0: Lekcji Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Sama pojęcie Konstytucja jest bardzo stare i zapewne po raz pierwszy zostało użyte w starożytnym Rzymie, gdzie słowem Konstytucjo oznaczano słowo inaczej, po prostu zarządzać. I określano tym, tym słowem akty prawne wydawane przez cesarzy. Dziś pojęcie to Oznacza akt prawny o najwyższej pozycji w hierarchii, zwany też ustawą zasadniczą. Uchwalana jest przez Zgromadzenie Narodowe, to znaczy połączone Izby Sejmu i Senatu, a przyjmowane przez naród w referendum konstytucyjnym. Zawiera przepisy nadające organom państwowym uprawnienia do wydawania aktów prawnych niższego szczebla. Konstytucja określa w sposób ogólny ustrój polityczny, ustrój społeczny, system ekonomiczny państwa, sposób powoływania i odwoływania najważniejszych organów państwa, strukturę i kompetencje najważniejszych organów państwa i oczywiście podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Konstytucję naszą dzielimy na najważniejsze takie rozdziały jeżeli chodzi o tutaj początek samej konstytucji nazywamy ją jako preambuła czyli ten, ten wstęp jakby do, 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 do samej konstytucji natomiast słuchajcie ta konstytucja, która jest obecnie z 2 kwietnia 1997 roku jest piątą konstytucją Polski w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Polska stała się pierwszym konstytucyjnym państwem w Europie w końcu XVIII wieku, kiedy to Sejm Czteroletni uchwalił w 1791 roku konstytucję 3 maja. Wiadomo oczywiście na pewno Wam z historii, że konstytucja ta miała być ratunkiem dla Rzeczypospolitej, przez reformę państwa, przez zniesienie liberum veto, przez e, oczywiście tutaj e, zniesienie wolnej elekcji, ustanowienie monarchii e, dziedzicznej, konstytucyjnej. E, oczywiście tutaj e, miała też e, jakby pomóc Rzeczpospolitej w tamtym czasie wyjść z, z kryzysu. E, ustanowiła nowoczesny, jak nowe czasy, system rządów, Łączące elementy systemu prezydenckiego tutaj oczywiście z rozwiązaniami właściwymi dla monarchii parlamentarnej. Jak wiemy, ta konstytucja jakby no, nie miała realnych szans, żeby zaistnieć, ponieważ jakby nie zgadzała się z całym tutaj oczywiście z postanowieniami tutaj w, w, w zaborców. Jeżeli chodzi o e, pierwszą nowożytną konstytucję na świecie była oczywiście ustawa zasadnicza Stanów Zjednoczonych z dnia 17 września 18, 1787 roku, e, i ta konstytucja wraz z poprawkami obowiązuje do dziś, jest bardzo krótka, bo składa się tylko z 7 artykułów i 27 poprawek, natomiast właśnie tak, z tych takich ważnych konstytucji, jeżeli chodzi o polskie konstytucje, tak, to e, jeszcze, jeszcze tylko dodam, że tą, tą konstytucją drugą po naszej była oczywiście tutaj e, konstytucja z 3 września 1791 roku, konstytucja francuska. Ale wracając do naszej konstytucji, oczywiście tutaj e, 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 trzeba pamiętać, że w historii naszych konstytucji Mieliśmy również Konstytucję Księstwa Warszawskiego z 1807 roku, którą oczywiście przypisywano Napoleonowi, chociaż on tylko ją po prostu jakby zaaprobował. I Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku. Z takich ważniejszych ustaw zasadniczych, które wchodziło oczywiście oprócz tej pierwszej ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku, która była wolną jeszcze konstytucją tak, w wolnym państwie to kolejną taką wolną konstytucją w wolnym państwie była oczywiście ustawa zasadnicza tak zwana Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 roku która została wprowadzona po 123 latach zaborów i ta Konstytucja Marcowa ustroj demokracji parlamentarnej i gwarantowała wszystkie prawa i wolności obywatelskie. Jeżeli chodzi o jakby kolejną ustawą zasadniczą, tak, to w, Polsce, w, w drugiej RP jeszcze, słuchajcie, to było oczywiście, jeżeli chodzi o tą konstytucję, to było oczywiście związana z przemianami politycznymi, jakie, nastąpiła, jakie nastąpiły w Polsce, i z rządami sanacji i z samym Józefem Piłsudskim ponieważ po przejęciu władzy przez marszałka Piłsudskiego oczywiście realną władzą on dysponował ale nie, jakby nie, nie był głową tak, tego państwa w tym czasie bo został marszałkiem i właśnie tutaj oczywiście pamiętajcie że te, ta zmiana była poprzez zamach stanu i Piłsudski był za tym, żeby wzmocnić przede wszystkim, znaczy widział, co się dzieje w kraju, tak, że e, rządy parlamentarne prowadzą tak na dobrą sprawę do upadku Rzeczypospolitej, drugiej rzeczpospolitej, dlatego że po prostu zmieniały się dość często rządy i nie podejmowano właściwych reform hmm, państwa, które rzeczywiście hmm, no jeszcze było słabe bardzo słabe i było ciągle, ciągle atakowane ze strony hmm, państw sąsiednich więc trzeba było według Piłsudskiego konstytucji, która by wzmacniała władzę głowy państwa, czyli prezydenta. I dlatego słuchajcie, jakby odbiciem tego jego pomysłów na system, który można będzie nazwać systemem autorytarnym, już niedemokratycznym, tylko autorytarnym, gdzie prezydent będzie odpowiadał tylko przed Bogiem i historią to oczywiście konstytucja kwietniowa, która została nadana 23 kwietnia 1931 roku. I tam ona zwiększała zakres władzy prezydenta, ograniczała wpływy Sejmu i Senatu i dzięki temu też wprowadziła oczywiście tutaj system autorytarny. Prezydentem w tym czasie był Ignacy Mościcki. Jeżeli chodzi o kolejne konstytucje, które jakby tutaj były w Rzeczpospolitej, tak, to trzeba pamiętać o konstytucji, która, która w, znaczy tutaj jeszcze można by było wiele wymieniać, ponieważ ma, na przykład Wolne Miasto Kraków w 1818 roku, z 11 września miało swoją własną konstytucję. Też Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego z 1832 roku. Czy kolejna Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa też z, 1800, z 1833 roku. Czy słuchajcie, później przed wprowadzeniem oczywiście Konstytucji Marcowej z 1921 roku wyszła 20 lutego 1919 roku tak zwana Mała Konstytucja. A przed konstytucją kwietniową była tak zwana nowela sierpniowa z 2 sierpnia 1926, czyli były też jakby takie akty, które przed wprowadzeniem głównej konstytucji również wchodziły w życie. I później mieliśmy małą konstytucję z 1947 roku, którą komuniści próbowali oczywiście przeforsować, i nowy system władzy, czyli system totalitarny w Polsce. I dopiero, słuchajcie, 22 lipca 1952 roku powstała nowa ustawa zasadnicza, której system rządów był system rządów totalitarnych w PRL był wzorowany na oczywiście Związku Radzieckim i na tej konstytucji, która była na początku w wersji rosyjskiej nanosił poprawki sam Józef. Stalin, zresztą tam również pojawiła się informacja o tym, jak miało wyglądać godło. Czyli, tak, z... orzeł zamienił się w tak zwaną kurę, bo zdjęto orł or korony. Również, słuchajcie, był pomysł samego towarzysza Bieruta, żeby, który wtedy rządził państwem, tak żeby w ogóle zmienić hymn Polski, natomiast Józef Stalin jakby tu powstrzymał Bieruta przed taką propozycją, ponieważ uważał, że jeżeli hymn zostanie zmieniony, to Polacy po prostu wyjdą na ulicę i wywołają wojnę. No ale wracając do tej konstytucji z 22 lipca 1952 roku, to była konstytucja oczywiście Polski Rzeczpospolitej Ludowej i była najdłużej obowiązującą konstytucją w Polsce. Przemiany zachodzące po 1979 doprowadziły do przywrócenia w Europie Środkowo-Wschodniej systemów demokratycznych i należało też przeobrazić oczywiście tutaj prawo w Polsce, czego wyrazem była nowa konstytucja. Prace nad nią trwały od początku lat 90., nowa ustawa zasadnicza została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie została zatwierdzona przez Ogólnonarodowe Referendum. I tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o akt, który jakby przed tą Konstytucją nastąpił, podobnie jak przed Konstytucją Marcową z 1921 roku wyszła tak zwana mała Konstytucja. Cóż to jest ta mała konstytuc konstytucja? Słuchajcie, mała konstytucja zawiera zbiór przepisów przejściowych, regulujących podstawowe obszary um, działania państwa i właściwie tak jakby umożliwia wprowadzenie um, właściwej, dużej konstytucji, ale ma charakter tymczasowy i um, właściwie nie jest takim aktem... Um, które, które miało być na stałe. E, jeszcze raz przypomnę, słuchajcie, jeżeli chodzi o e, wstęp do konstytucji, nazywamy go preambułą. E, I jeszcze tutaj trzeba by było, słuchajcie, dodać sobie oczywiście to, że e, co to jest e, nowelizacja. Nowelizacja jest to oczywiście wprowadzenie zmian do aktu prawnego. Jeżeli chodzi o konstytucję, to ona określa najważniejsze podstawy ustroju politycznego i wyznacza kompetencje najważniejszych organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, czyli określa te, ten trójpodział władzy tak, i oczywiście tworzy fundament państwa. Dlatego nazywa się ustawą zasadniczą, bo na niej zasadzają się pozostałe e, akty prawne. Jeżeli chodzi o e, państwa, które są państwami demokratycznymi, a nie mają na przykład ymm, konstytucji, to jest na przykład Wielka Brytania, gdzie jest tak zwane prawo tradycyjne, y, które istnieje już od wieków, tak, prawo zwyczajowe y, i nigdy ono nie zostało spisane w postaci konstytucji. Też podobnie słuchajcie, jest oczywiście w Izraelu, gdzie gwarancje najważniejszych praw i wolności obywatelskich zostały ujęte w licznych, odrębnych aktach prawnych, a nie ma jednego głównego dokumentu, jakim jest konstytucja jeżeli chodzi o podział Konstytucji słuchajcie, to oczywiście dam Wam też link do Konstytucji Rzeczpospolitej z 1997 roku i tam chciałabym, żebyście sobie zapoznali się z, z tym jak wygląda Konstytucja jak jest podzielona i, i jak dokładnie z czego się składa tak? ale jeszcze raz najważniejszy to, ten podział to mamy preambułę czyli ten wstęp po preambule następuje rozdział pierwszy, w którym jest mowa o o tym, jaki jest ustrój Rzeczpospolitej jaką konstytucja oczywiście tutaj ma moc prawną i określa, w tym ustroju też zawarta jest słuchajcie, zawarte są najważniejsze zasady, tak to znaczy, że właśnie w tym, w tym, tej, tą najważniejszą zasadą ustrojową w rozdziale Pierwszym będziemy mieć to, że jest zasada suwerenności narodu, jest to artykuł czwarty, w którym mowa jest o tym, że naród sprawuje władzę z wierzchnią w państwie i jest najwyższym podmiotem władzy. Artykuł czwarty mówi o zasadzie, o zasadzie suwerenności narodu. Kolejne artykuły, to jest artykuł 2 i siódmy, mówi oczywiście tutaj o oświeceniowej praworządności, czyli jest zasada państwa prawa. To co podkreślał bardzo mocno Rousseau, że państwo musi się zasadzać na prawie i rzeczywiście tak jest, ponieważ organy władzy państwowej działają tylko w granicach prawa wyznaczonych przez prawo, czyli jest to zasada praworządności. Kolejny artykuł, to jest artykuł 10, mówi o zasadzie, zasadzie podzia, podziału władzy, właściwie trójpodziału władzy. Władza dzieli się w Polsce na władzę ustawodawczą, do której, którą mają oczywiście Sejm i Senat czyli Parlament Polski, wykonawczą, którą ma Prezydent Rzeczpospolitej oraz Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele i sądowniczą, która dzieli się w Polsce na Trybunały i Sądy. Władze te mają odrębne kompetencje i się nawzajem równoważą. I ostatnia zasada, słuchajcie, w artykule 11 jest mowa o zasadzie pluralizmu politycznego. Ten pluralizm polityczny to nic innego, tylko oczywiście zagwarantowana swoboda zakładania i działania partii politycznej, ale też wielość partii politycznej, tak? Konstytucja w samej swojej preambule mówi o wolności wyznania, o wolności sumienia, o wolności słowa i gwarantuje wszelkie możliwe oczywiście tutaj swobody jeżeli chodzi o obywateli z Polski, Polski. I właśnie w, dla Was najważniejszy jest rozdział drugi, właściwie, ponieważ tam mamy o wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela. I tutaj wszystkie jakby takie najważniejsze um, zasady, zgodnie z um, tutaj powszechną deklaracją praw. Człowieka z 1948 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podobnie artykuły konstytucji, słuchajcie, podzielone są na, w tym rozdziale podzielone są na tak zwane wolności i prawa polityczne, wolności i prawa tutaj osobiste, i to jest jakby ta pierwsza generacja praw. Drugą generacją są oczywiście te wolności i prawa ekonomiczne i kulturalne a trzecią generacją praw są tak zwane nazywane tak może trochę socjalistycznie, ale tutaj prawa kolektywne, czyli takie ogólnonarodowe, ogólnoświatowe właściwie, międzynarodowe takie jak prawo do pokoju czy prawo do bezpieczeństwa ogólnoświatowego czy prawo też tutaj słuchajcie do czystego środowiska do tutaj można by było do rozwoju takiego technologicznego i tak dalej też również wskazać. Jeżeli słuchajcie, mówimy dalej o tej konstytucji, to kolejny rozdział mówi o źródłach prawa, rozdział trzeci, rozdział czwarty dotyczy Sejmu i Senatu i te, te, tego najważniejszego organu ustawodawczego, to, o tym też jak przebiega oczywiście proces legislacyjny, czyli proces ustawodawczy w Polsce, kto ma inicjatywę ustawodawczą i to wszystko oczywiście o kompetencjach ilości osób, które wchodzą w skład Sejmu i Senatu, jak długo trwa kadencja i tak dalej, o wyborach też parlamentarnych rozdział 5 mówi o prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej Polski, na jaką kadencję jest wybierany, jak długo ile, ile razy może zostać wybrany jakie są jego uprawnienia jako głowy państwa jako oczywiście tutaj względem pozostałych władz i tak dalej Kolejny rozdział dotyczy, to jest oczywiście rozdział szósty, dotyczy Rady Ministrów i Administracji Rządowej. Kolejny rozdział dotyczy samorządu terytorialnego. Jakie są kompetencje samorządu terytorialnego? Co to jest w ogóle samorząd terytorialny? Tak? Jakie są wybory do samorządu terytorialnego? Rozdział ósmy mówi o sądach i trybunałach. Rozdział dziewiąty o organach kontroli państwowej i ochrony prawa. Rozdział 10 mówi o finansach publicznych. Rozdział 11 o stanach nadzwyczajnych, między innymi właśnie o takich stanach nadzwyczajnych, w jakich my się teraz znajdujemy. Rozdział 12 mówi o, oczywiście o zmianie konstytucji, a rozdział 13 to przepisy końcowe i przejściowe, takie podsumowanie samej konstytucji. Jakie są funkcje konstytucji? Słuchajcie, pierwsza funkcja konstytucji to jest funkcja prawna ponieważ Konstytucja jest podstawą dla całego systemu prawnego państwa. Najważniejszym z dokumentów w hierarchii aktów prawnych w ogóle, wszystkie akty prawne muszą być zgodne z Konstytucją i dlatego na jakbym, mm, straży tej, tej, tego, tego właśnie znaczenia Konstytucji w procesie legislacyjnym oczywiście stoi tutaj Trybunał Konstytucyjny. Ten Trybunał Konstytucyjny ma sprawdzać zgodność każdej ustawy, jeżeli ona wchodzi w życie, oczywiście jeżeli zostanie odniesiona do Trybunału Konstytucyjnego, ma stać na straży właśnie zgodności danej ustawy, danych przepisów prawnych z treścią Konstytucji. Kolejna funkcja to jest funkcja integracyjna, to znaczy polega ona na zintegrowaniu zbiorowości wokół zasad zawartych w Konstytucji, oraz w wykształceniu się poczucia odrębności. Kolejna funkcja to jest oczywiście funkcja ustrojodawcza, czy też ustrojotwórcza, tak, ponieważ w tej konstytucji są najważniejsze zasady funkcjonowania państwa. Ostatnią funkcją można tutaj wymienić jest to funkcja narodowotwórcza, ponieważ konstytucja jest symbolem powstania narodu, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi jeszcze o zasadę ustroju państwa w konstytucji, to oprócz tego co powiedzieliśmy sobie, czyli artykuł 4, gdzie jest mowa o zasadzie suwerenności narodu, że władza zwierzchnia należy do narodu yy, i naród sprawuje władzę nad, yy, przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, taką władzą bezpośrednią jest na przykład referendum yy, czy plebiscyty a w Szwajcarii na przykład takim, taką władzą, demokracją bezpośrednią jest również weto ludowe, w Polsce tego nie ma zasada trójpodziału władzy to jest artykuł 10, gdzie władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza to już Wam powiedziałam i każda z tych władz oczywiście funkcjonuje samodzielnie one się równoważą i kolejne jakby tutaj punkt jest z tym związany, również działają na zasadzie prawa Moi, moi drodzy, kolejna rzecz to jest artykuł 20 również tego samego rozdziału, mówi o tym że gospodarka w Polsce jest gospodarką wolno -rynkową. co to znaczy? to znaczy o tym, że to znaczy społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej, solidarności dialogu i współtwórcy partnerów społecznych no, stanowi to oczywiście podstawę ustroju gospodarczego. W Polsce wypracowany jest e, oczywiście model kapitalistyczny, e, ponieważ ład gospodarczy oparty jest o własność prywatną i wolność przepływu dóbr na rynku. E, I oczywiście tutaj e, przy jednoczesnym ograniczeniu roli władzy publicznej jedynie do funkcji tej nadzorczej. Poza tym e, artykuł 2, artykuł 7 mówi o tym, że jesteśmy e, że działamy państwo nasze i organy władzy państwowej działają zgodnie z prawem i w ramach prawa, czyli jest to zasada demokratycznego państwa prawa. Kolejna zasada, już o niej powiedziałam, to oczywiście artykuł 11. I w tym artykule 11 jest zasada pluralizmu społecznego, politycznego i gospodarczego. Co to oznacza? Że każdy obywatel ma swobodę wyrażania swoich poglądów politycznych, wyboru tych partii, z, którym, z których programem się utożsamia, Pluralizm polega również na wolności zakładania i przynależności związków zawodowych, fundacji czy ruchów obywatelskich. Zasada pluralizmu gwarantuje obywatelom wolność przekonań społecznych i politycznych, również swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, ochronę własności prywatnej, ale również, moi drodzy, też w tym, w tym pluralizmie społecznym jest wolność wyznania, wolność słowa, wolność sumienia. Kolejna rzecz to jest oczywiście tutaj zasada samorządności. Znajdziemy tę zasadę samorządności w artykule 15 i w artykule 16. Co to znaczy? My już ostatnio troszeczkę o tym samorządzie powiedzieliśmy sobie, ale trzeba wiedzieć, że samorządność jest fundamentem demokratycznego państwa. Organy samorządu zapewniają obywatelom udział w sprawowaniu władzy i tak na dobrą sprawę realny wpływ na nią. Samorządność gwarantuje decentralizację władzy, czyli ten podział władzy. Nie jest tylko władza skupiona w rękach oczywiście yy, rządu parlamentu. Yy, I artykuł 15 Konstytucji mówi o tym, że ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Artykuł 16 mówi o tym, że ogół mieszkańców, jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługują mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. I to, co sobie ostatnio powiedzieliśmy: Samorząd Terytorialny dzieli się na gminę, powiat i województwo, i w każdym z tych, oczywiście, obywatel odpo odpowiednie władze wybiera przez swoich przedstawicieli. Dodatkowo trzeba pamiętać, że każdy z tych samorządów posiada swoje własne kompetencje, swoje własne zadania, i te zadania również zlecone. I na to od państwa otrzymuje subwencje i dotacje oraz Oczywiście, tak jak w przypadku gminy, ma swoje własne podatki lokalne i samorząd jest po to, żeby jak najsprawniej ten, to państwo funkcjonowało. Zasada pluralizmu mediów, co to oznacza, że jest wolność prasy, wolność pozyskiwania informacji oraz jej rozpowszechniania nie dopuszcza się istnienia cenzury i wywoływania wpływu na media. O tej zasadzie mówi artykuł 14 Konstytucji. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. W artykule drugim mówi, mówi się o zasadzie sprawiedliwości społecznej. E, co to znaczy? Że państwo ma za zadanie opiekować się, ma e, opiekuńcze zobowiązanie państwa wobec obyw obywateli. Artykuł 30 mówi oczywiście też o zasadzie godności człowieka, ta zasada mówi o tym, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest nienaruszalna i stanowi źródło wolności i praw jednostki jeżeli słuchajcie chodzi o tutaj jeżeli chodzi o sytuację taką, jak wygląda prawo międzynarodowe w stosunku do Konstytucji rzeczpospolitej, to Konstytucja w rozdziale trzecim, w artykułach artykuł od 89 do 91 mówi o tym, że ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską um, umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymagają uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, wolności praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji. Członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, e, spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy. I teraz e, słuchajcie, jeżeli chodzi o um, ratyfikację umów międzynarodowych, e, uchwalana jest oczywiście przez Sejm większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, czyli z 460. Yy, oraz przez Senat yy, większością dwóch trzecich w obecności co najmniej połowy, czyli tej maksymalnej liczby 100, 100 senatorów. Yy, wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum również ogólnokrajowym. Yy, ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej, yy, gdzie również znajduje się Konstytucja, stanowi część krajowego porządku prawnego. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Tak to wynika, jeżeli chodzi o e, to prawo międzynarodowe w stosunku do konstytucji. E, teraz Wasze zadanie e, do domu dzisiaj, będzie takie, że chciałabym, żebyście odnaleźli konstytucję przejrzeli jak ta konstytucja wygląda tak, z czego się dzieli jak się dzieli, żebyście zerknęli do rozdziału drugiego również do preambuły tak, i, i tutaj oczywiście do tej preambuły tą preambułę sobie całą przeczytajcie przeczytajcie chciałabym też, żebyście jakby tutaj zerknęli sobie w przypadku Teraz naszym takim dosyć trudnym przypadku tego życia, jak, jak wygląda nasze w sytuacji epidemii, chciałabym, żebyście zerknęli sobie do rozdziału 9 Konstytucji Rzeczpospolitej, do stanów nadzwyczajnych w Konstytucji Rzeczpospolitej. I chciałabym, żebyście na podstawie tego jakby zrobili pracę krótką, tak, na temat właśnie z czego składa się Konstytucja, o czym mowa jest w preambule oraz o czym mowa jest w tym 9. rozdziale Konstytucji Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi, słuchajcie jeszcze dalej, jeżeli chodzi o procedurę zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej, to to znajdziemy w rozdziale 12. I chciałabym teraz jeszcze tak na szybciutko Wam to omówić. Więc zmiana Konstytucji Rzeczpospol Rzeczpospolitej może zaproponować co najmniej jedna piąta ustawowej liczby posłów, czyli z tej głównej liczby 460 trzeba zrobić sobie jedną piątą. Senat i Prezydent Rzeczpospolitej, Te trzy jakby główne organy mogą zaproponować zmianę Konstytucji. Zmienić Konstytucję można jedynie na drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm, i następnie w terminie dłuższy, nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. O zmianie konstytucji decyduje Sejm większością co najmniej 2 trzecich głosów, w, bo, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów. I tutaj proszę Was, żebyście zreknęli oczywiście na wytłumaczenie co to znaczy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Jeśli zmiana dotyczy rozdziału pierwszego, czyli od Rzeczypospolitej, czy drugiego wolności o wolnościach, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela oraz rozdziału dwunastego o zmianie konstytucji, Rzeczpospolitej, podmioty uprawnione do występowania z inicjatywą zmiany konstytucji mogą zażądać przeprowadzenia referendum ogólnonarodowego w ciągu 45 dni od daty uchwalenia ustawy przez Senat. Zmiana konstytucji zostaje przyjęta, gdy opowie się za nią większość głosujących. Po zakończeniu trybu legislacyjnego uchwalona przez Sejm ustawa trafia do gabinetu prezydenta. Prezydent podpisuje ją w ciągu 21 dni i zarządza jej ogłoszeniem dzięki Ustaw Rzeczpospolitej. Ostatnia nowelizacja Konstytucji Rzeczpospolitej miała miejsce 7 maja 2009 roku. Wprowadzono wtedy zapis, według którego wybraną do Sejmu lub Senatu e, e, w, nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Nowelizację najpierw przygłosował Sejm, potem Senat, a 9 lipca podpisał ją prezydent, wtedy Lech Kaczyński. Zmiana weszła w życie 20 października 2009 roku z zastrzeżeniem, że dotyczy dopiero Sejmów przyszłych kadencji. To tyle na dzisiaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o konstytucję. Chciałabym, żebyście zapoznali się to, z, tą, z tymi rzeczami, o których Was prosiłam jeżeli chodzi o jeszcze kwestie tych metod wyznaczania większości to tak na koniec w ramach takiej powtórki mam nadzieję jeszcze ze szkoły podstawowej przypomnę Wam czym była ta większość zwykła większość bezwzględna oraz większość kwalifikowana jeżeli chodzi o Sejm więc większość zwykła jest to taka, taki sposób liczenia głosów kiedy większa liczba głosów za niż przeciw jest ale głosy wstrzymujące się, od, wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. To jest oczywiście większość zwykła. Jeżeli chodzi o większość bezwzględną, to teraz uwaga, bo o niej była mowa w, w sprawie konstytucji. Większa liczba głosów za niż suma głosów przeciwko, przeciwko i wstrzymujących się razem, czyli większa jest liczba głosów za niż suma głosów przeciwko i wstrzymujących się. Wymogów bezwzględnej większości obowiązuje m.in. w wypadku odrzucenia przez Sejm poprawek Senatu do ustaw lub da dla uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów. I większość kwalifikowana, czyli ta liczba głosów za, musi sięgnąć określonej liczby całkowitej, przewyższającej połowę liczby uczestników głosowania i nie mniejszej niż ułamkowo określona część tej liczby uczestników głosowania, czyli ta najczęściej ta liczba 2 trzecie, ale w parlamencie polskim e, oczywiście i tutaj e, zmiany także 3 piąte lub 11 11 20 też takie liczby się znajdują, ale 2 trzecie i 3 piąte to oczywiście w polskim parlamencie taka liczba jest, więc jeszcze raz przypomnę jeżeli chodzi o głosowanie nad, e, nad konstytucją, nad zmianą konstytucji Sejm musi mieć co najmniej 2 trzecie głosów, natomiast Senat bezwzględną większością głosów. To tyle na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia i do pracy. Zdrówka!